0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天呢，我们首先来给大家分享一个加拿大。招揽人才的一个政策，其实，在之前的节目当中呢，我们也已经给大家介绍过，就是加拿大政府呢，早前启动了一项特殊的人才计划，专门呢就是针对持有美国 H E B 工作签证的高科技外籍人才，给这样的群体呢发放特殊的工作许可证，呃。当时呢，很多人也在热议啊，说，呃，美国持有这个 H e B 工作签证的，又是高科技人才，怎么可能来到加拿大呢？但是我们现在看到一个数据反映啊，这项招揽人才的政策还是非常有效的，在短短两天之内呢，有一万个名额就已经达标了
1: 。没错，那这个 H 杠一 B 这个签证计划，其实它是允许美国企业。用特殊领域及呃特殊领域外籍劳工，比如说像是科技领域，或者说是这个工程领域，或者说是这个医疗业，啊，通常这个有效期是三年，需要这个该行业的这个特殊人才进行定期这个更新。那么目前其实说是持持有人数将近有六十万人，而且其中大部分人是来自于中国和印度，那么这两个国家也是成为美国科技业的一些一个重要的人才来源之一。呃，不过现在这个 H-1B 的这个获取难度似乎已经是越来越高了。那么去年这个抽签率达到五分之一，今年就已经骤减，骤减到了十分之一。那么过去这一年来，啊、呃，科技业更是像面临寒冬，啊、呃，像啊、呃、，Meta、Google、苹果、亚马逊等企业已经进行了纷纷的裁员，啊、呃，以利就是用来缩减开支。
0: 嗯，没错，所以我觉得加拿大确实，呃，看准了这样的一个时机。如果在美国很难留下来的高科技人才，那何呃何不来加拿大来试一试呢？所以加拿大就出台了这样的一个人才计划。呃 ，H E B 持有者移居加拿大之后呢，他们就可以获得为期三年的特殊工作许可证，不仅拥有充足的时间来找工作，而且呢不必担心被驱逐出境，还能在一年之内获得永久居留权。呃，听起来真的是非常好啊，就是这个可以说是加拿大梦。那与此同时呢，他们如果在美国失业了，就必须要在六十天内找到新工作，而且呢。可能还要等上数十年才能拿到绿卡，所以这样一对比呢，很多人就动心了，就申请了加拿大的这种特殊人才计划。呃，今年六月份，加拿大移民难民及公民部长 Sean Fraser 他就在一场科技研讨会上表示说，这个计划呢，就是为了吸引近期在美国失业的外籍科技业人士。呃，移民难民部的发言人也证实，呃。这个一万个名额呢，在本周的第一二天就额满了。那尽管这个计划呢属于试运营的阶段，但是移民难民部长呢也正在考虑下一步。呃，我们可以看到啊，加拿大真的是展开了这种抢人才的大战。呃，近水楼台先得月，他依依靠着这个美国，当然有很多的高科技人才，呃、在美国十分困难留下来，那么就。会转移到加拿大，呃，那么我们看到这个开放申请才短短两天，一万个名额就已经被抢光了。而这个申请者呢，主要是来自印度和呃中国大陆。呃，其实从去年开始呢，当科技业出现这个大批的解雇潮的时候，加拿大呢就已经看准了这个机会，呃，成为了这个高科技人才的一个新热点。
1: 没错，那么根据这个《汇报》《华尔街日报》和《华华盛顿邮报》的报道，这几十年以来，在美国读大学的，并且能够在当地进行一个定居，一直都是很多这个外国年轻人的梦想，啊。可以说是。那当这但是当这条路已经越来越难走的时候，许多留学生毕业之后，呃，看不到这个希望，然后凭着这个学生签证啊，只能工作一年到三年，但是之后要转为这个 H-1B 工作签证。必须要靠抽签来获得，所以说这个呃，在美国留下来的这个困难也是越来越大。那么在去年，啊，大约每五个抽签人当中啊，只有一个人能够获得这个 H-1B 的签证，可以说是竞争非常的激烈。那么今年这个竞争更加激烈，只有接近十分之一的申请者才可以获得这么一个签证。那么根据这个《卫报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的报道啊。其实这几十年以来，到美国读大学并且能够在当地定定居啊，一直是是非多非常多这个外国年轻人的梦想。但是这条路啊，其实到目前为止越来越难走了。那么许多留学生在毕业生毕业之后啊，凭着这个工作签证啊，学生签证可以工作一年到三年。但是如果之后你想要转为这个 H-1B 的工作签证，就必须要靠抽签才能获得。那么去年大约每五个抽签者者当中啊，就只有一个人能够获得这个 H-1B 的签证，也就是五分之一这个概率。那么今年的这个竞争其实是更加激烈，只有接近十分之一的申请者才可以获得。而且这个持有 H-1B 的签证的外籍人士啊，呃，是亚马逊、谷歌、Facebook、IBM 等这个科技龙头的这么一个支柱。啊、呃，不过一旦被裁员的这些人。就必须要在六十天之内啊找到下一份工作，否则就必须要离开美国。呃，根据美国公民以及这个移民服务局的数据啊，说在二零二二年十月到二零二三年四月期间，那么大概有五万人因为丢掉饭碗，连带失去了这个 h e b 的签证，其中啊就有一万两千五百人没有进行找到下一份工作，也就是说他们可能会面临离开美国这么一个情况。
0: 所以这样一来，确实加拿大提供的这个人才计划呢，就允许 H E B 签证持有者在没有工作的情况下，可以先到加拿大，然后再找工作。这个有效期呢，可以长达三年，呃，真的是非常的宽松啊！如果你在美国的话，失业六十天内就得找到下一份工作，而在加拿大呢，这个有效期长达三年，而且之后呢，这些高科技人才还可以根据快速移民的政策，在一年之内呢就成为加拿大的永久居民。呃，所以加拿大移民局的发言人就表示说，呃，我们现在呢已经规划了这个完整的宣传活动，但是因为名额呢两天之内就爆满，所以现在不得不终止。当然，接下来呢还会有很多的措施。呃，当然，对美国来说啊，加大，呃，如果想打赢这场人才战，呃，对美国来说就会有巨大的损失。那前美国驻加拿大大使海曼也说，吸引最优秀、最杰出的人才到美国来，一直是美国成功的关键。那削弱了这个优势呢，就会带来巨大的风险。尤其是我们的出生率呢，已经低于人口替代率了。呃，所以现在呢，大家都说是。人才大战，当然加拿大这方面呢，其实我们也听到一些声音。呃，目前的加拿大也科技行业也是岌岌可危啊，很多的行业也在发出这个裁员的消息，或者呢已经开始了裁员。所以现在找工作在加拿大市场上呢，也并不像之前那么乐观。那现在又有一万个高科技的人才从美国。过来和本地之前已经在的移民一起来竞争工作，确实对这个人才的市场呢也造成了不小的冲击。当然，我们也看一看啊，这对江大来说到底是一件好事儿呢，还是一个对本地就业市场的一个负面影响？呃，那接下来呢，我们再来关注来自中国方面的消息。呃，今天啊，我们看到中国的各大媒体头条呢，都发布了这样的一条消息，呃，引起了非常大的关注。就是中国中共中央国务院呢，发布了关于促进民营经济发展壮大的意见。那这份意见呢，总共提出了三十一条措施，其中呢。呃，我们划重点啊，提到了这样的字句，就是民营经济呢是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动中国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。呃，所以说，呃，所以呢，这样的一个意见出台之后呢，立即在呃民营经济圈，甚至在广这个论坛上呢，引起了。相当大的反响。那有评论人士就表示说呢，最新出台的这个关于民营经济的三十一条措施，可以说呢是使民营经济在中国经济版图的地位呢进一步得以提升。那接下来呢，我们也来给大家介绍一下，在这个关于促进民营经济发展壮大的意见当中，到底有哪些措施？那对于未来民营经济的发展有什么样的影响？甚至对于我们。呃，未来这个中国的经济会,会带来哪些积极的作用？我们也来给大家呢，一条一条的来解析一下
1: 。没错，那这个也是有经有专业人士进行表示、啊，是这个万博新经济研究院的这个院长泰啊滕、呃、泰先生对这个第一财经表示说，这项意见是即。把民营经济是社会主义基本经济制度的这么一个重要组成部分写进了宪法里面。那么中共的这个二十大旗帜鲜明地提出说，鼓励民营经济在经济发展壮大之后，又一个对民营经济的发展有着重大意义的文件。那么这项意见其实是一套呃，包括公平竞争。嗯、呃，产权产权保护以及法治保障在内的这么一套，呃，政算是政策组合组合拳。那么在其中提出啊，说这个优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，以及全面构建这个亲清政商关系，啊、呃，使各种这个所有制经济依法平等使用生产要素和公平参与市场竞争，以及同等受到法呃。同等受到法律的这个保护
0: 。嗯，确实，这其中呢提到了很多的关键词，比如说，呃，全面构建亲清,清政商关系。呃，之前这个民营企业和这个政府之间的关系，呃，确实呢也有一些冲突，或者是有一些被大家质疑的方面。另外呢，就是民营经济，呃，在这个。意见当中呢，明确表示说，依法平等的使用所有的生产要素，公平的参与市场竞争，同等受到法律保护。这都是之前我们看到网络上也有一些人对这个民营经济呃的这个发展呢提出的一些问题。那我们看到这这个意见当中啊，首先提到的就是。打破市场壁垒，落实公平竞争，这可能是很多民营经济企业家最为关注的。那中国企业联合会的特约高级研究员刘兴国先生呢，他就表示说，这个出台的最新意见啊，是第一次以中共中央和国务院的名义发布支持民营经济发展壮大的专门文件，不仅呢是把以往支持民营经济发展的观点。意见和指示批示转化成了具体的政策举措，而且呢是突出强调了对发展壮大的肯定。那中国国家市场监管总局反垄断专家库的专家、武汉大学竞争法和竞争政策研究中心主任，同时也是法学院教授孙静就表示说，这个意见当中呢。民营经济是高质量发展的重要基础，这是在全国统一大市场和公平竞争的语境下提出的。比如说，在共同富裕的先行区，像浙江，民营经济的比例呢已经超过了百分之七十，所以在这些地区呢，对于民营经济怎么重视、怎么扶持都不为过
1: 。没错，那其实这个民营经济在。中国的这个经济当中占有非常重要的地位啊，呃，有一个说法说是在呃，民营经济在中国的经济中具有五六七八九的地位啊、呃，这五六七八九是什么意思呢？就是说，民营经济贡献了中国经济百分之五十以上的税收，百分之六十以上的 GDP， 百分之七十以上的这个技术创新，以及百分之八十以上的城镇就业。最终啊，还是百分之九十以上这个市场主体数量，所以说也我们从这个数据当中也可以看出，民营经济是中国经济当中一个非常非常重要的这么一个组组成部分啊。那么在今年以来，在复杂的国际和国内环境的这个共同作用之下，民间投资的这个增速其实是出现了一个。放缓的这么一个状态，嗯、呃，也是反映出这个民营企业啊，呃，信心有些不足。那么在上半年这个经济运行整体回升向好的情况下，民营经济预期啊、呃、依然是尚未完全扭转。那么在当前情况下呢，增强民营经济的这个内生动力，成为稳步稳增长啊、呃、稳就业、稳物价的这么一个关键行为之一。
0: 嗯，这份新出台的意见呢，还提出说，构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定、公平、透明、可预期的发展环境，这样呢，就可以充分的激发民营经济的生机活力。呃，专家表示呢，说。呃，新出台的这个意见对于民营经济的发展环境、政策支持、法治环境以及社会舆论等方方面面呢，都提出了具体的支持办法。那市场准入政策呢，也有了新的突破，在支持有条件、有困难的民企企业重整方面，也出台了具体的措施。还有呢，就是民营企业进入债券市场发债、民企多元化融资等方面，也是提出了一些实实在在,在的政策。呃，尤其是呃，专家指出呢，在这个意见当中明确了一条，比呃，比如说，呃，尤其是严禁以走流程、换人等为借口对民企拖欠付款，提出了明确的要求。所以，这对缓解民营企业未来的资金压力会起到及时雨一样的重要作用。呃，我们看到，在这个意见当中呢，确实是有三十一条非常具体的一个措施。而且，呃，是可以落在实处、实实在在的一个政策。呃，之前呢，确实，呃，我们看到一些情况啊，就是呃，政府呢以这个走流程，或者是换人了，有关部门以换人、呃换领导了这样就为借口，所以对民企出现了这种拖欠付款的情况。那在这个意见当中呢，就明确提出了呃这个禁止令。不能够再以这些为借口而拖欠付款，呃，以此呢来缓解民营企业的一些资金压力
1: 。没错，那其实呃，通过刚才像陈陈林提到的这一条，也可以看出这一这一次的这个意见提出啊，也算是这个落地性、实用性较强。那么这次意见其实提出呃，还提出完善拖欠账款常态化预防和清理机制。啊，就是说，这个机关、啊、事业单位以及一些大型的企业，不得以这个内部人员的变更，来这个呃。履行内部付款的这个流程，或者说是在合同未做约定的情况下，进行等待竣工验收批复、呃决决算决算审计为由拒绝或者是延迟支付中小型企业和个体工商户的这么一个款项，也就是说，不仅是呃，不仅要杜绝因为领导换人嗯骗、呃、这个款项，那还不能以一些呃。在等待，比如说这个项目完成啊，或者是等待最终的一个审计这些理由来多付欠款，也就是说保护了这个中小型企业和一些个体工商户的一个款项的收呃回
0: 收吧。嗯，对这个意见呢，还有一点啊，也是呃民营企业家最为关注的一点，就是到底是呃是不是和其他的。这个市场主体一样公平的、透明的来参与竞争，一视同仁、平等对待。那在这个意见当中呢，也提到了这一点，就是强化竞争政策的基础地位，健全公平竞争制度框架和政策的实施机制，坚持呢对各类所有制企业一视同仁、平等对待。呃，强化制止滥用行政权力排除、限制竞争的反垄断执法，而且呢定期。推出市场干预行为负面清单，及时的清理、废除还有地方保护啊，或者市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公,公平竞争的这个政策。那另外呢，这个意见对于市场干预行为负面清单，呃，提出了更为细致的一个机制，就是定期推出这样的一个关键字。那专家呢表示说。呃，业界呼吁这个市场干预行为负面清单啊，已经有七八个年头了，但是呢，一直很难在地方的层面落地。呃，背后的一个重要的原因呢，就是公平竞争审查制度的实际缺位。那地方呢，对于市场的管理往往没有前车之鉴，所以就需要中央政府呢定期发布负面清单。呃，也就是说呢，把那些负面的典型的案例列出来，呃，避免。这个市场干预，呃，一些这个负面的行为，这样呢，全国可以统一的标准去执行
1: 。没错，而且这个孙静还表示说，目前来看，呃，公平竞争的这个审查制度相关的工作，正在由国家的中国国家市场监督管理总局进行一个牵头带头作用啊啊，后续由这个中国发改委、司法部。财政部等重要部门一起进行推动，所以说这个市场干预行为负面清单可以看作是，呃，中央对于地方政府的一个一种信用监督啊、呃，也是一种信用分儿。那么，这个中国社科院大学法学院副教授韩伟也是对这个引呃援引反垄断法律啊、呃，对记者进行一些解释，说这一项意见。重点关注行政权力对市场秩序的这么一个扭曲，也就是这个行政垄断行为。那么，反垄断法律制度是典型的一个负面清单规则。那么，进行现行法律规章的原则禁止条款已经体现了这破坏公平竞争行为的这么一个负面清单。而且，由于实践中啊，各地政府对市场的一些不正当的。干预干预行为表现方式的这个复杂性和多样性，那么结合这个意见的要求，日后可以通过执法指引、啊、呃、典型案例发布等方式，定期对一些各地出现正当行为的这个方式，结合法律和规章的原则性规定进行一进一步的梳理和分类，这就在于。帮助这个反垄断法律制度的有效落实和统一市场规律的统一市场的这么一个实现，可以看出，呃，算是典型案例、典型分析，将这些案例通通整理出来，嗯，进行一部呃进行下一部分的指引，也是算是这个意见也是非常有实操性。
0: 嗯，对。另外呢，为了加强对民营企业的预期引导，呃，意见也表示说呢，要依法依规履行涉及企业政策的调整程序，根据实际设置合理的过渡期，同时呢，也加强直接面向民营企业和个体工商户的政策发布和解读引导。那专家表示呢，说，呃，政策环境的稳定和可预期。是健康营商环境的基本要求。那涉及企业政策的调整，关系到企业的预期和利益，所以呢，应该遵循政府信息公开条例等要求，及时充分的向市场公开，落实公平竞争审查等关键制度。调整过程中，与企业进行适当沟通，也给企业充分的调试时间，将政策调整带来的潜在负面影响降到最低。呃，这是在这个。意见当中啊，主要是，呃，保护这个公平竞争、打破市场壁垒等方面呢，提出了一些切实可行的、可以实实在在实施的一些政策。另外呢，大多数的企业家还很关心啊，就是这个民营企业的产权还有企业家的权益。那么在这个方面呢，意见也提出说，依法保护民营企业的产权和企业家的权益，防止和纠正。利用行政或者是刑事手段干预经济纠纷，以及在执法司法当中出现的地方保护主义，呃，通过这个规定呢，进一步规范涉产权强制性措施，避免超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结财产等等。呃，那么专家表示呢，在这一方面呢，就是对这个行政权力过度扩张的一种。约约束，那民营企业的产权和企业家的权益呢，是受到了民法的保护
1: 。没错。那么还有专业人士进一步表示啊，说这个“恒产恒新，也就是说，这个产权保障是这个市场经济发展的一个基石之一，同时啊，也是激发市场活力的关键。那么追究相关主体经济责任的过程当中，公权力啊，应该是严格依法对。市主体产权进行干预，那么在确保利益受损方的权益得到充分保障的这么一个前提下，应当是尽量降低对市场主体产权以及正常营经营活动的这个干预力度，啊、呃，以此来保障企业家的一个合法权益，那么构建健康的这么一个市场经济法治环境与法治预期。那么根据曾泰先生认为啊，这一项意见其实是非常重要的一条，就是说。是如何看待民营经济人士通过合法合规的经营获得的财富？就是、说如何正视他们获得这个财富？其实要从根本上摆脱经济下行的压力，引领中国经济行稳致远，并且并并且必须啊全面提振民民营企业家的这么一个信心，鼓励企业呃企业家成批涌现。而企业家如果是如果成批涌现的涌现的话，那么这个前提是就是是全世界。啊，全社会、啊、一定要对这个企业家的才能和管理报酬的这么一个能力进行一个高度的认可。嗯
0: ，没错。所以，只有全社会啊都客观全面的认识到中国民营企业家作为劳动者、管理者、创新者、出资人和风险承担人的角色贡献，呃，财富来源，才能够打消民营企业家的顾虑，全面的提振。民营经济的信心，从而推动中国经济的繁荣发展。呃，说到这个民营经济的信心，呃，其实这一次呢，我们看到出台的这三十一条意见呢，可以说是进一步呃，使得民营经济呢，在中国经济版图的地位呢得到提升，而且也再次的明确，民营经济呢是推进中国式现代化的生力军。呃，这样呢也是打消了民营企业家的一些顾虑。呃，在此之前啊，比如说2018年，其实当时社会上有一种言论啊，当时呃也是被很多人所议论，就是民营经济退场论。当时呢就有。呃，文章啊，或者一些讨论，在网上快速传播，就提出了这个民营经济离场论。当时也是在这个舆论场上掀起了波澜。那很多媒体呢，也进行这个评论，或者是支持，或者是驳斥。呃，当时也是民营企业家呢，也是有一些这个慌，呃，人心慌慌。呃，但是之后呢，我们看到高层的信号呢，也是不断的释放。呃，在呃这个二零一八年呢，呃，国家主席习近平他就主持这个召开民营企业的座谈会。那么在这个会议上呢，他提出说，一段时间以来，呃，社会上确实有些人呢发表了一些否定、怀疑民营经济的言论，呃，比如呢，有的人就提出所谓的这个民营经济离场论。说民营经济呢已经完成使命，要退出历史舞台。还有的人呢提出了这个所谓的新公司合营化，把现在的混合所有制改革曲解为新一轮的公司合营。还有的人说呢，加强企业党建和工会工作是要对民营企业进行控制等等。那国家主席习近平表示呢，说这些说法是完全错误的，不符合党的大政方针。呃，可以说呢，这个大音定民心。呃，所以当时的这个中央高层的表态呢，呃，再次给民营经济呢注入信心。那当时呢，经历了一些动摇、忧忧虑或者是怀疑的民营企业家们，在这之后呢，又重燃信心。当然，在过去的几年当中啊，我们确实也看到一些呃负面的报道，比如说民营企业呃这个。主体啊，爆出的一些，比如说资金链的紧张啊，或者是融资难等等问题，还有呢，就是一系列这个市场和政策的变化，也是在这个民营企业的身上呢不断的被投射，所以也出现了一些波动或者是动荡。那这一次呢，呃，中共中央国务院明确了出台了，呃，这个关于促进民营经济发展壮大的三十一条意见。那我们看到呢，这些意见是在。将民营企业的这个政策，呃，扶持呢具体化，而且呢，更重要的是能够在地方的层面做到进一步的落实
1: 。嗯，没错。那其实像刚才提到的，不仅是呃阻，呃，不仅是要阻止这个民营企业退出，嗯，民营企业经营的这么一个市场，同时也要呃持续破除。市场准入的这么一个壁垒，也就是，呃，优化民营企业经济发展这个方向的其中一个方面，就是让大家更轻易的进入到民营企业的这个市民营经营的这个市场。比如说，现在出台的政策是，例如各地区的这个各部门不得以备案啊、注册、年检、认定、认证、指定和要求设立分公司等形式，嗯，变相的这个设立和设定准入障碍。同时啊，这个全面落实公平竞争的这个政策制度，不得限定经营、购买、使用和特定经营者提供的一些商品和服务，也是对于民营企业的这么一个帮助。不仅要阻止他们退出市场，也要鼓励大家进入市场。那么，至于在这个加大对民营企业的这个政策支持的这个力度上，呃，提出一些完善融资支持政策的制度，其中要求健全银行、保险、担保。券商等多方共共共同参与融资风险市场的这么一个分担机制。嗯
0: ，没错。所以，我们看到这个三十一条意见当中呢，呃，所有的措施都是为了进一步提升民营经济的地位，同时呢，也保障他们有一个良好的营商环境、法治环境、公平的竞争环境。那我今天呃早上呢，也看到一些论坛上、啊，很多人也对这个三十一条意见呢进行了讨论。呃，有一些人呢是持这个完全支持的态度，他们认为呢，这一次中央呢是对民营经济再次注入了这个信心，给他们吃了定心丸。当然，也有一些不同的声音啊，也有一些人说，呃，有一些政策就是大耳空，呃，可能不一定落到实处。所以这一次呢，我们也看到这个最新的这个意见，真正的能否落到实处来执行？所以。提升民营经济的信心呢，还是重在落实执行？这样呢，才能让民营经济的预期呢更加的确定稳定，从而对中国经济的繁荣呢再次贡献力量。呃，我们今天的今日话题节目呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: ，谢谢大家。